0: Die Frage, wie wird man CIO, wird sehr häufig behandelt. Eher selten geht es darum, wie es weitergeht, wenn jemand aus dem Posten ausscheidet, etwa weil er sie in den Ruhestand geht. Herzlich willkommen bei Tech Talk Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO-Magazin und CSO Online. Heute geht's um… Nicht mehr CIO, was nun? Mein Gast zu dem Thema ist Prof. Dr. Andreas Meyer-Falke. Er ist Ex-CIO der Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Meier-Falke war zwar nur vier Jahre CIO, wie er selbst einräumt, ist dabei in der CIO-Community sehr aktiv und hat Themen wie die Digitalisierung in Behörden schon seit mehr als 25 Jahren begleitet. Hallo Herr Meier-Falke, schön, dass Sie da Hallo, sind. Hallo Herr Bremer, danke. Gerne doch. Fangen wir doch mal von Anfang an. an. Vom Humanmediziner ja. zum CIO, wie kam es dazu?
1: Oh, das ist bei 66 Lebensjahren äh, ja lange ein Geschichte. Programm. Genau, wir haben ja nur 60 Minuten. Ich mache das also kurz. Ich habe tatsächlich auch mal als Mediziner gearbeitet. Ich habe mich habilitiert, bin Arbeitsmediziner von Haus aus ähm, und habe dann irgendwann angefangen ähm, im Gesundheitsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen als klassischer Referatsleiter für ein medizinisches Themenfeld, nämlich Gesundheit bei der Arbeit, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit äh, zu arbeiten. Und relativ bald ähm, eine Frage bekommen von einem äh, damaligen Staatssekretär, sagen Sie mal, Sie schreiben der Minister ständig auf, schlechter Führungsstil macht die Leute krank. Ähm, wollen Sie mal beweisen, dass das Gegenteil äh, auch stimmt? Und dann sitzt man da so als junger Mann und denkt sich, hm, was hat denn mir denn jetzt gerade da gesagt? Ich habe es überhaupt nicht so richtig verstanden und habe ihn groß angekommen und gesagt, was war das? War das jetzt ein Jobangebot oder wollten Sie mich rausschmeißen? Und dann hat er gesagt, nein, nein, wir suchen einen Personalchef. Und BWLer können ja alles und Juristen können alles, aber die haben ja auch nur studiert. Wir haben uns gedacht, so ein Mediziner wäre ja auch mal ganz interessant, wenn der Personalchef wird. Und das war in den 90er Jahren, wie Sie es gerade schon richtig gesagt haben, des letzten Jahrhunderts. Und damals gehörte ja, IT dazu, das hieß ja noch ADV, also allgemeine Datenverarbeitung im Gegensatz zur Abgrenzung zur EDV. Da hieß das ADV und ja, da war das ein Mitarbeiter, noch ein halber vielleicht dazu, die kauften Computer, weil sie wussten, dass ich Arbeitsmediziner bin, kauften sie auch noch netterweise irgendwie mal so ergonomische Mäuse, wissen sie so, so die, die man so hoch und runter stellen kann oder auch so geknickte Tastaturen, kauften auch vernünftige Stühle und ansonsten kauften die Disketten und mussten immer aufpassen, dass sie dann die 47 Disketten hintereinander, so diese richtig schönen, dicken Arten, dass man die in der richtigen Reihenfolge in irgendeinen Slot schob, damit dann anschließend irgendwas wird oder so äh, funktionierte. Das war 1900 und jetzt sag mal irgendeine Zahl 95. Das sind noch nicht mal 30 Jahre her. Aber so hat das angefangen. So bin ich überhaupt dazu gekommen und ähm, habe tatsächlich im Jahr 2000 den allerersten ähm, internationalen, den nationalen, den nationalen E-Government-Preis von äh, Bering, Cisco und dem äh, damaligen Bundesinnenministerium gewonnen und durfte ähm, dafür dann fast äh, zwei Wochen in Silicon Valley als Preis fahren. Und ich läste heute ja über mich selber. Ähm, wofür wir den damals gewonnen haben, das würde man sich heute nicht mehr trauen einzureichen. Aber das war eine Sensation. Wir haben uns über ein Portal unterhalten, das auch im Arbeitsschutz äh, Gültigkeit hatte. Heute redet kein Mensch mehr darüber. Das macht man einfach so. Ne? Das kann wahrscheinlich heute ein Schüler äh, in, in, in der Informatikkurs im äh, Gymnasium oder in der äh, weiterführenden Schule macht. Das kann der auch schon. Äh, und das war damals eine Sensation. Dafür gewann man damals tatsächlich einen nationalen Preis. Und das in, das in einer Zeit, wie gesagt, nochmal von 25 Jahren vielleicht, das ist so dramatisch äh, sich entwickelt, hätte ich ja damals auch nicht gedacht, aber am Ende dieser ganzen Kette war zwischendurch einmal der Landeshauptstadt Düsseldorf, unter anderem auch für IT und Gesundheit, aber in dem Fall jetzt IT und am Ende dieser Kette stand dann die Frage, ähm, würdest du nicht noch mal was anderes machen wollen wieder? Nach dem Beigeordneten doch noch mal ähm, Chief Information Officer oder so heißt es bei uns ja im, im Klartext, dann Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik zu werden. Da können wir vielleicht gleich auch noch drüber reden. Ähm, ich habe ja alles gemacht, bloß keine Technik sozusagen. Aber so spannende Herausforderungen, zumal so äh, kurz vor Ende äh, des eigentlichen Erwerbslebens. Ja, so ist das gekommen. So bin ich vom Arzt äh, zum CEO und jetzt wieder zurück in, in den Ruhestand gekommen,
0: ja. Ich habe hier einen Wikipedia-Eintrag gesehen, äh, sicher nicht so einfach, jetzt nach so einer langen, intensiven Laufbahn die Systeme runterzufahren. Hätten Sie gerne noch was zu Ende gebracht?
1: Man weiß das ja, man weiß ja, dass man dann irgendwann äh, an diesen Punkt kommt, ähm, dass man äh, tatsächlich ähm, in unserem Fall dann als äh, Beamter pensioniert wird. Also von daher gesehen kann man sich darauf einrichten. Und jetzt äh, kokettiere ich nochmal damit. Ich bin ja auch Mediziner. Ich kenne eben auch äh, die Situation von ganz vielen anderen, sowohl sagen wir mal, aus der abstrakten wissenschaftlichen Behandlung als auch aus ganz vielen anderen Kollegen und weiß, wie wichtig es ist, dass man sich auf diesen Zeitpunkt vorbereitet, dass man einfach weiß, dass man hinterher nicht in so ein Loch fällt. Und ähm, medizinisch ist es erstaunlich, wie viele Menschen anschließend plötzlich krank sind. Die sind zwei Wochen in, in Pension und plötzlich haben sie irgendeine, wollen wir mal äh, nichts beschreien, aber ähm, äh, böse Erkrankung. Und ähm, das ist so ganz äh, symptomatisch. Also kann man sich doch vorbereiten. Das habe ich natürlich getan. Ähm, und es ist nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich fällt in ein Loch, ganz im Gegenteil. Ähm, ich werde, Klammer auf, ja auch noch zum Glück immer noch, das eine oder andere Mal gefragt, jetzt sag doch mal was zur Digitalisierung im Gesundheitswesen. Aber ich habe auch immer äh, weiter Gesundheit gemacht. Ich bin in ganz vielen unterschiedlichen ehrenamtlichen Funktionen, bin in der Deutschen Herzstiftungen, bin beim Deutschen Diabeteszentrum, im Kuratorium und so weiter und so weiter. Also mache eine ganze Reihe an äh, gesundheitlichen Dingen immer schon. Mache die auch jetzt weiter. Ähm, und bin Großvater, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, bin Modelleisenbahnfeld einer analogen großen deutschen ähm, H0-Firma, und ähm, auch das macht Spaß. Jetzt könnt ihr mal überlegen, könnt ihr ja mal anfangen, sie zu digitalisieren. Ja, mal gucken. Ähm, und so kommt dann, wie gesagt, eins zum anderen. Das ist also äh, Langeweile kommt zum Glück nicht auf. Ähm, und die Frage, falle ich ins Loch? Nein, ist kein Loch hinter sich gefallen. Wenn ist es genügend äh, da, dass dieses Loch äh, füllt. Aber das kann man wirklich auch allen immer nur sagen, dafür müsst ihr rechtzeitig Sorge tragen. Das, äh, es kommt keiner um die Ecke und sagt, ach du armer Kerl, ich nehme dir jetzt mal die Hand und äh, ich sorge mal dafür, dass du jetzt wieder was zu tun hast. Das
0: nicht. Da muss man es schon selber machen. Wie ist es dann mit den Projekten, die am Laufen waren? Haben Sie denn dann äh, versucht, die rechtzeitig abzuschließen oder eine Übergabe gemacht? Kann man sowas überhaupt abschließen? Das ist die grundlegende nein. Frage wahrscheinlich.
1: Ja, nein. Also ich bin das ja auch schon deutlich, deutlich vor meiner Pensionierung schon mal irgendwann gefragt worden. Man ähm, ist ja mit der Digitalisierung fertig. Ähm, das, das, liegt ja auch ein bisschen in der Natur der Sache. Auch, äh, wie gesagt, als Beigeordneter in Düsseldorf war das natürlich auch so im Digitalisierungsausschuss, dass dann immer wieder gefragt, wann sind wir denn endlich fertig? Wann hören Sie denn endlich mal auf, so viel Geld beantragen zu wollen und sonst was auch immer? da kann man sagen, nee, das ist nie fertig. Das ist eine Frage, was kommt eigentlich irgendwann? Und ich habe ja vorhin mal so skizziert, wie schnell die Entwicklung gegangen ist. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß ja auch nicht, was in weiteren 25 Jahren ist. Aber wahrscheinlich wird die Kurve ja so weit dramatisch weitergehen, exponentiell, dass wir uns das heute vielleicht noch gar nicht alle vorstellen können. Aber es wird was anderes nachkommen nach der Digitalisierung. Also es wird dann nach der Digitalisierung noch weitergehen. Und die Frage ist eben, haben wir eine Vision? Ich habe eine Vision, ja. Ich kann mir eben gut vorstellen, dass wir viele, viele Verwaltungsleistungen wirklich völlig ohne ähm, dazwischen geschaltete Beschäftigte machen können. Es gibt einen Begriff dafür, das wäre die No-Stop-Agency, nicht nur die One-Stop-Agency, sondern die No-Stop-Agency. Also äh, Beispiel das Anmelden eines Autos äh, ohne ein Straßenverkehrsamt, geht rein theoretisch, digital zumindest geht es. Und so könnte ich mir ganz viele andere Leistungen auch vorstellen. Aber bis wir da sind, ist sowieso noch viel Zeit. Und bis das für alle 10.000 Verwaltungsleistungen klappt auch. Also Klartext, es wird nie zu Ende sein, deswegen gibt es auch nicht so das Projekt, das Projekt, was mich die letzten vier Jahre begleitet hat, das wäre das Online-Zugangsgesetz, das wäre das, die externe Digitalisierung, also die Digitalisierung in Richtung Bürgerinnen und Bürger oder die interne Digitalisierung. Verwaltungsabläufe, elektronische Akte äh, oder New Work. Also die Frage, wie gehe ich eigentlich mit der neuen Technologie um, wie gehe ich mit äh, als Führungskraft, mit Homeoffice um, wie gehe ich als mit äh, der Frage um ich muss so eine Art ja, Selbststärkung äh, haben. Also es ist ja, eine, ist ja auch eine Kunst, äh, das iPhone zwar zu haben, aber mal nicht dran zu gehen, weil es ist jetzt 17 Uhr oder 19 Uhr oder 23 Uhr oder was auch immer. Ähm, alles das sind ja Dinge, die haben unmittelbar was mit digitaler Kompetenz zu tun, sowohl der Bürgerinnen und Bürger als auch unsere eigenen Beschäftigten. Und da zu sagen, da ist jetzt Ende, jetzt ist alles fertig. Ne? Alle 400.000 Landesbeamten haben jetzt einen Computer und alle äh, sind perfekt. Nee, da hätte man sich überhoben und das gilt für das OZG auch von Flensburg äh, bis Kempten und von Aachen bis Görlitz, das alles flächendeckend gleichzeitig hinzukriegen. Wir sehen ja, wie die Kolleginnen und Kollegen immer noch mit, mit hohem Einsatz dran arbeiten, aber dazu sagen, das ist jetzt fertig, Es wird keinem der Kollegen gelegen, hat auch glaube ich dieses Ziel keiner, sondern wenn man einmal durch ist, geht es unten wieder los sozusagen.
0: Wir begleiten ja das Thema Digitalisierung von Behörden redaktionell auch seit langer ja. Zeit. Wie sehen Sie denn die Entwicklungsgeschwindigkeit? Ist das, wo man sagen kann, es geht nicht anders, könnte schneller Gehen. laufen wahrscheinlich?
1: Ja, es könnte immer schneller <lacht> laufen, das, das ist das. Wir haben halt Entscheidungsprozesse und wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja nicht erst seit gestern oder sowas angefangen zu digitalisieren, sondern in der öffentlichen Verwaltung ist das, ich habe es ja vorhin mal angedeutet, selbst wenn ich jetzt selber darüber läster und sage, naja, außer Disketten reinschieben war das nichts, aber ich trete den Kollegen damit ja sehr auf die Füße, die haben es ja damals auch schon Gedanken gemacht, was ist Digitalisierung, aber jeder hat für sich sich diese Gedanken gemacht und das gilt auf der Landesebene, das gilt auf der kommunalen Ebene noch viel mehr. Und wenn in den 19er Jahren des letzten Jahrhunderts vielleicht erstmal eben in, in, in Städten, wo ein Bürgermeister, ein Landrat, ein Oberbürgermeister, ich sage erstmal ganz platt, nur Spaß dran hatte an dem Thema, dann hat er das vorangetrieben. Also völlig in Ordnung, völlig gut, alles so. Aber das haben wir auch im guten, mit gutem Gewissen gemacht und dem guten Glauben, dass sie was Richtiges machen. Und jetzt kommt, jetzt nicht mehr Mayer-Falke, aber bis vor kurzem, kommt der Mayer-Falke im Nachhinein und sagt, um Gottes Willen, was habt ihr denn da was gemacht? gemacht? Wieso habt ihr das denn alle so aneinander vorbei entwickelt? Und die sagen alle, Na ja, weil uns in den 90er Jahren noch keiner gesagt hat, dass ihr irgendwann mal um die Ecke kommt und sagt, wir hätten ganz gerne einheitliche digitale Systeme, weil damals auch damit keiner gerechnet hat. Das war einfach so. Deswegen entstehen halt Schwierigkeiten heute, oder haben wir heute Schwierigkeiten, die unterschiedlichsten Systeme, so zu, äh, kompatibel zu machen, dass sie untereinander wieder miteinander reden. Das ist ja das Schöne bei der Digitalisierung. Eigentlich spricht Digitalisierung gegen die Silos, also die Versäulung sozusagen. Mhm. Denn Digitales geht nur durch die Verbindung, ne, durch die Verbindung von Nullen und Einsen oder Einsen und Nullen in der richtigen Reihenfolge. Äh, alleine nur durch die Verbindung funktioniert das und das spricht eben gegen Silos. Und ähm, wir beide wissen auch, dass eben an vielen Stellen versucht wird, einmal digital diesen, diese Schnittstellen zu überwinden, indem man was dazwischen programmiert. Aber wir wissen eben auch, dass es letztendlich viel sinnvoller wäre, an vielen Stellen zu sagen, ich habe ein Computerprogramm oder eine Software oder eine, was auch immer, eine Plattform und die führe ich jetzt ein und die wird von allen genutzt. Das ist in der Theorie, ist das alles in Ordnung, alles klar. Die Frage ist eben auch durchaus berechtigt, dann von der anderen Seite, die sagen, ja, aber wir haben jetzt zehn Jahre lang in eine andere Richtung Geld investiert. Wer gibt uns das Geld zurück? Wir verstehen ja, dass ihr das einer für alle Prinzip wollt, aber ich habe ja was. Und ich finde aus meiner Sicht einer Kommune oder eines Bundeslandes, oder das geht ja auf EU-Ebene ja genauso, das gilt ja für Markus mhm. Richter im Zweifelsfall in den Diskussionen mit der EU auch, ähm, dann zu sagen, ich habe was, aber für meine Zwecke war das eigentlich gut, Warum soll ich denn jetzt deine Software nehmen, die für deine Zwecke gut ist? Und jetzt erklären mir mal bitte, wer das bezahlen soll oder wie ich das umbauen soll. Oder, oder, oder. Das macht ähm, die Schwierigkeit aus, an dieser Stelle jetzt ähm, schneller voranzukommen. Äh, mhm, das verstehe Keine ich. Entschuldigung ist so, und ähm, Sie wissen das genauso gut wie ich, dass eben viele, 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 viele hunderttausend Menschen, also nicht hunderttausend, hunderte und tausende Menschen an dieser Frage arbeiten und mit zunehmender ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, mit, mit, mit zunehmendem Engagement auch die, äh, das, das Wissen ähm, in die Köpfe kommt. Mhm. Wir müssen es so machen, wie ich es gerade angedeutet habe. Einer für alle. Einer entwickelt irgendetwas und das gilt für Kommunale genauso wie für Landes als auch äh, für Bundeseinrichtungen, für Ressorts. Wir müssen eben Sorge dafür tragen. Entweder einigen wir uns auf einen Standard, wäre ja auch schon mal gut, wir einigen uns nicht auf ein Produkt, SOMAS lässt grüßen, also die Frage damals Gesundheitsämter durch digitale Unterstützung mit einer bestimmten Software zu unterstützen, war glaube ich eher suboptimal, aber das sind eben genau die, die Erfahrungen, die wir machen und die wir machen und daraus lernen oder gemacht haben und daraus lernen und ich glaube, das ist, ist gut, Es ist ein, letztendlich ein gutes Gefühl, dass so viele Leute in dieselbe Richtung arbeiten.
0: Manche sehen ja zum Beispiel KI oder den akuten Fachkräftemangel als Bedrohung. Gibt es etwas, wo sie sagen, da bin ich jetzt aber froh, dass ich das nicht mehr, dass ich nicht mehr so stark involviert bin, dass das jetzt an mir vorbeigeht, dieser Kelch? Nee, ähm,
1: nee, dass das an mir vorbeigeht, bin ich gar nicht froh. Nö, ich würde auch gerne äh, an der einen oder anderen Stelle äh, noch mal mitmischen. Aber ich habe ja vorhin mal was gesagt. Ich habe ja vorhin mal gesagt, so eine Vision, es geht äh, an nicht bei allen Dingen natürlich nicht. Es geht bei personennahen Dienstleistungen, was weiß ich. Im Krankenhaus geht es nicht, die Schwester, den Pfleger durch einen Roboter zu ersetzen. Das heißt, wenn man da irgendeiner behaupten würde, ähm, wir haben bestimmte Tätigkeiten, da brauchen wir den Menschen, da brauchen wir die Empathie, da brauchen wir die Zuwendung, da brauchen wir das Soziale, alles gut. Aber es gibt andere Dinge, da äh, könnte ich mir eben durchaus vorstellen, dass man das ähm, durch... Ähm, ein, erstmal durch ein Computerprogramm, durch ein algorithmusgesteuertes Computerprogramm und in der nächsten Stufe sicherlich auch durch KI gestützt ähm, besser machen kann und ganz im Gegenteil ähm, die, der Fachkräftemangel ist so ja klar wir haben irgendwie fünfeinhalb Millionen äh, Stellen im öffentlichen Dienst also insgesamt Bund Länder Kommunen und davon haben wir je nachdem wie man zählt 500.000 freie Stellen und nicht, weil irgendwo ein Personalchef sitzt und sagt, ich will jetzt keine Leute mehr einstellen oder ich setze die frei, noch viel schlimmer, sondern weil die einfach nicht mehr da sind. Und wir kriegen das ja mit. Employer Branding ist mhm. ja nicht nur im Krankenhaus momentan eine Frage, wie kriege ich eigentlich Pflegekräfte? Nicht nur im Flughafen ein Problem, wie kriege ich eigentlich Menschen an den Security-Schalter? Sondern das gilt eben auch in der öffentlichen Verwaltung. Und dann zu sagen wir haben ein bestimmtes Aufgabenportfolio und dafür haben wir eine bestimmte Menge Mensch. Und jetzt setzen wir einfach immer wieder einen drauf und sagen, wir brauchen diese Menschen. Das löst das Problem nicht. Und selbst wenn wir eine explodierende Geburtenrate hätten, würden wir die Menschen, die wir dann haben, erst in 25 Jahren. Mhm, haben Und genau. nicht heute oder nicht morgen, wenn die Bevölkerung oder unsere Unternehmen diese Menschen brauchen. Also ich muss irgendeine eine Lösung haben. Und die eine Lösung wäre, ja, gut, dann lasse ich halt bestimmte Aufgaben weg. Viel Spaß bei dem, der versucht, das politisch durchzusetzen. Ich würde es keinem raten, also um das auch mal im Klartext zu sagen. Wir sehen ja jetzt auch auf der Bundesebene, wie schwierig es ist, sich darauf zu einigen, wie ich Geld spare. Das geht ja letztendlich in dieselbe Richtung. Oder aber ich muss mir irgendein, irgendeine Unterstützung suchen, die könnte eben technisch im digitalen Bereich liegen, dass bestimmte Aufgaben mit weniger Personal in derselben vielleicht sogar noch in besserer Qualität, wenn ich die Geschwindigkeit dazu rechne, ähm, erledigt werden können. Und da spielt KI eine große Rolle. Nicht, nicht die entscheidende Rolle. Und wir kennen diese Diskussion ja auch. Natürlich finde ich es nachvollziehbar, dass viele sagen, na ja, letztendlich will ich aber in bestimmten Stellen auch nochmal, dass ein Mensch drüber guckt. Ja, aber ich kann auch auf der anderen Seite sagen, ähm, an wie viel Behördenbriefe haben wir uns gewöhnt? Da ist unten keine Unterschrift mehr. Da steht unten drunter, dieser Bescheid wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. Da geht auch kein Aufschrei mehr durch die Gegend, sondern da sagt man, okay, ja, wir werden das schon ordentlich gemacht haben. Und auf so einem Weg kann ich mir eben gut vorstellen, sind wir und das mitzuentwickeln, mhm. da kann ich meinen Kollegen sagen, ja, das ist nicht, keine Bedrohung, gar nicht. Da einen Weg zu finden, den alle mitgehen, das ist eine Herausforderung, aber die kann man in den Griff kriegen.
0: Sie haben ja gerade äh, erwähnt, äh, vorhin erwähnt, dass Sie äh, ganz stark in verschiedenen medizinischen Projekten noch drinstecken. Haben Sie noch Kontakt zur CRO-Community?
1: Ja, aber das ist eben ein privater äh, Kontakt. Also wir kennen uns ja nun doch äh, auch äh, schon lange und es gibt ja nun auch CROs nicht nur auf der Landesebene, ich bin auch jetzt wieder in München gewesen beim CIO Award, ich durfte ja letztes Jahr als ähm, Public-Sektor nominiert mit auf, dem auf, auf, auf der Tribüne stehen, auf, auf dem Podium stehen, um Gottes Willen, mhm. und ähm, da ich habe da wieder ganz viele Kolleginnen und Kollegen getroffen. Nein, das ist, das ist schön. Aber ich habe eben auch noch ganz viel Kontakt zu medizinischen Kollegen und Kolleginnen und Kollegen aus der Stadtverwaltung. Das bringt es, glaube ich, so mit sich, dass man im Laufe eines Berufslebens dann nicht sagt, ich unterhalte mich aber nur mit denen, die, was weiß ja immer, ne, auch Professor sind oder so. Das ist ja langweilig. Sondern, dass man sich einfach mit denen gerne austauscht, mit denen man auch im, im täglichen Leben gestanden hat und wo man voneinander gelernt hat. Es gibt ja ganz viele Bereiche, die haben originär mit der Verwaltung nichts zu tun. Das ist halt Digitalisierung. Und dann zu sagen, wie seid ihr eigentlich an Kompetenzsteigerungen angegangen? Wie löst ihr denn solche Projektprobleme? Die haben ja andere Firmen auch. Die haben ja nicht nur die öffentliche Verwaltung. Ja. Wie kriegt ihr denn die Beschäftigten dazu, dass sie die Tools nutzen? Wie kriegt ihr denn die Vorgesetzten dazu, dass sie Coworking Spaces ganz cool finden? Oder, oder, oder. Also da gibt es ja ganz viele andere Dinge, wo keiner über OZG oder sonst was mit mir reden will, sondern über ganz andere Dinge und äh, sich mit denen weiter auszutauschen, das hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, das mache ich jetzt im, 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 im Freizeitbereich, in Anführungsstrichen, <lacht> im, im Ruhestand auch. Ich habe mein, mein LinkedIn-Profil geändert und da steht jetzt Unruheständler. aber ähm, ja, ich bin im Wehrmedizinischen Beirat. Das ist der Beirat, der den Bundesminister der Verteidigung oder zwischendurch hatten wir ja auch mal mehrere Bundesministerinnen der Verteidigung unmittelbar berät. Da sind so für alle medizinischen Fachrichtungen ist da ein, ähm, ein, ein Ordinarius, ein Professor für eben sein Fachgebiet drin. Mhm. Und da darf ich das Themenfeld Digitalisierung mit äh, begleiten. Und das ist eine spannende Frage. Wie digitalisiere ich eigentlich ähm, im, im Sanitätsdienst äh, die, das gesamte Gesundheitswesen der Bundeswehr, Sanitätswesen der Bundeswehr? Können Sie sich vorstellen, da sind ganz viele unterschiedlichste Fragestellungen. Und da mitzumachen, ja, macht Spaß. Sie haben mich Spaß. ja vorhin mal gefragt. Bist du traurig, dass es ausgeschrieben ist? Ja, auf der anderen Seite, habe ich ja halt noch genug zu tun. Da ja, darf ich bis 75 irgendwas mitmachen.
0: Ah, okay. <lacht> ähm, was würden Sie frischen, um nicht zu sagen, Jungen aus auf den Weg geben? So, wenn Sie zurückblicken auf Ihre Erfahrungen, die Sie gemacht haben, ja. das ist eine Horror, was Sie da erworben ja. haben.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, sich nicht frustrieren zu lassen, sondern das Wichtigste ist, sich selber zu motivieren. Das liegt, glaube ich, so ein bisschen auch an meinem eigenen Naturell zu sagen, ich warte nicht darauf, dass die anderen mir das alles, was jetzt passiert, so schön auf dem Silbertablett präsentieren und ich dann so zugreifen kann, sondern es ist wirklich mein, es ist mein Leben, es ist mein Arbeitsleben. Und natürlich gibt es Höhen und gibt Tiefen. Und das zu wissen und dann zu sagen, ja, komm, dann kommen wir durch und ähm, das ist mindestens genauso wichtig wie von der Materie, mit der ich zu tun habe. Da können wir jetzt auch noch mal drüber reden. Ist das wirklich IT im Sinne von Programmiertechnik oder ist das nicht auch eine Frage, wie gehen Menschen eigentlich mit Veränderungen um? Ähm, wie kriege ich eigentlich Projektmanagement gestemmt? Wie kriege ich Tausende von Leuten dazu, dass sie alle dasselbe Ziel in dieselbe Zielrichtung arbeiten? Das ist ja auch, also auch alles Kompetenzen und nicht nur eben äh, Informatik im engeren Sinne. Diese Kompetenzen möglichst sich selber beizubringen, die bringt uns Analogik an der dabei. Das ist ähm, außer dem klassischen Fachwissen ist eben so die Frage, wie gehe ich im Job nachher damit um mit den ganzen Herausforderungen, das ist eine Sache Learning by Doing. Ältere zu fragen, jüngere zu fragen, links und rechts zu gucken, ähm, drüber zu reden, nicht alles in sich reinzufressen, das sind alles so Dinge, wo ich mir denke, ja. Ich bin froh, dass mir das früher auch mal einer gesagt hat. Ne, Meier Falke, so wie Sie sind, ziehen Sie den Blitz aber auch an sich. Brauchen Sie nicht zu wundern, wenn Sie einen zwischen die Hörner kriegen. Ja, okay, dann kann man ja mal reflektieren, was hat er mir gemeint, der Kollege gemeint, mir dabei zu sagen. Hat sicherlich auch
0: recht gehabt. Damit kann man umgehen. Das muss man dann lernen, aber man kann das. Das merkt man auch in äh, Technikgesprächen. Es geht nach fünf Minuten spätestens geht in Richtung Change Management. Das ist dann ja, irgendwie klar. die technische Halle liegt, aber wie man die Leute ja. dazu bringt, das ist ja. die wirklich ja. größere Aufgabe. Das ist ja
1: auch der, der Unterschied. Ne? Wenn ich mir vorstelle, bin ich für Informationstechnik zuständig? Also wirklich im technischen Sinne, ganz im technischen Sinne, jetzt heißt ganz böse, dafür, dass Stecker stecken und das Kabel liegen. Oder bin ich für Digitalisierung zuständig? Das ist ja äh, das eine bedingt, das andere, das ist mir schon völlig klar, dass auch die die IT-Sicherheit was damit zu tun hat und äh, dass die, die Sicherheit der Netze, dass der Datenschutz, das hat alles was damit zu tun. Aber letztendlich dient es dem Ziel der Digitalisierung. Also äh, der Frage, wie kann ich eigentlich mit technischen Hilfsmitteln äh, die Tägliche Arbeit, aber auch natürlich das tägliche Nichtarbeiten. Digitale greift ja sehr, sehr, sehr auch in den privaten Bereich ein. Wie kann ich das eigentlich damit unterstützen?
0: Ja, Herr Professor Dr. Meier-Falke, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Das war die heutige Episode von Tech Talk. Mein Gast war Prof. Dr. Andreas Meier-Falke. Mein Name ist Manfred Bremmer, Redakteur bei der Computerwoche. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an. Podcast at idg.de Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.